0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. prosince. chybí v církvi proroctví převládá klerikalismus, prohlásil papež František při dnešní raně Eucharistii.
1: A v druhé části rozhovor papeže Františka pro italský denník La Stampa. Hezký poslech přejí Jana Gruberová a Milán Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu. Chybí,
0: v církvi proroctví, chybí boží život a převládá klerikalismus. Prohlásil papež František dnes ráno v homílí Přimši v kapli Domu svaté Marty.
1: Prorok, komentoval papež dnešní liturgická čtení, je ten, kdo naslouchá Božímu slovu, umí nahlédnout okamžik a promítnout se do budoucnosti. Má v sobě tyto tři doby minulost, přítomnost a budoucnost.
0: Minulost. Prorok je si vědom přislíbení a ve svém srdci nosí boží příslib. Žije jej, pamatuje na něj, opakuje jej. Potom hledí do přítomnosti, hledí na svůj lid. Pocítí moc ducha a podává lidu slovo, které jej osvobozuje a pozvedá, aby pokračoval v cestě vstříc budoucnosti. Prorok je člověkem tří dob. Příslibu z minulosti, kontemplace přítomnosti a odvahy ukázat cestu k budoucnosti. Pán vždycky svůj lid opatroval skrze proroky v obtížných momentech, v nichž byl lid zarmoucen či zdrcen, když nebyl chrám, když byl Jeruzalém v moci nepřátel, když se lid ptal, pane, slíbil si nám to, co teď bude.
1: A to se dělo v srdci Matky Boží, pokračoval papež František, když stála pod křížem. V těchto chvílích je nezbytný zásah proroka, a ne vždycky je prorok přijat, často je odmítnut. Sám Ježíš říká farizeům, že jejich otcové zabíjeli proroky, protože říkali věci, které se jim nelíbily. Říkali pravdu, připomínali příslib. A když v lidu božím není proroctví, poznamenal dále papež, něco chybí, chybí pánů v život. Když není proroctví, chápe se moci zákon, převažuje legalismus. Takto tedy přistoupili k Ježíšovi velekněží a starší a chtěli po něm, aby doložil svoji legálnost. Kdo ti dal pravomoc? My jsme páni chrámu. Nerozuměli proroctvím. Zapomněli na příslip. Neuměli číst znamení doby. Neměli pronikavý zrak ani neslyšeli boží slovo. Měli pouze pravomoc.
0: Když v božím lidu není proroctví, pak prázdné místo, které po něm zbude, obsazuje klerikalismus. A právě tento klerikalismus klade Ježíšovi otázku, jakou mocí děláš tyto věci. Kdo ti k tomu dal plnou moc? Paměť příslibu i naděje jít vpřed jsou redukovány na pouhou přítomnost. Není minulost ani nadějná budoucnost. Přítomnost je legální. A pokud je legální, jdi dál.
1: Jakmile však vládne legalismus, není boží slovo. A věřící lid boží se v srdci rmoutí, protože nenachází pána. Chybí mu proroctví. Pláče jako plakala Anna, matka Samuela, která prosila o plodnost lidu. Plodnost, která přichází od Boha, který nás upamatovává na svůj příslip a pobízí nás nadějí vstříc budoucnosti. Toto je prorok tedy člověk, který má pronikavý zrak a slyší Boží slova.
0: Modleme se v těchto dnech, ve kterých se připravujeme na narození páně takto. Pane, ať nechybějí tvému lidu proroci. My všichni pokřtění jsme proroci. Pane, ať nezapomeneme na tvůj příslip, abychom neochabli, pokračovali dál a neuzavřeli se do legality, která zavírá dveře pane, vysvoboď svůj lid od ducha klerikalismu a pomoz mu duchem proroctví.
1: Končil papež František dnešní raní homílii.
0: Vatikán. Papež František dnes potvrdil dosavadního prefekta kongregace pro biskupy. Ve svém úřadě tak zůstává kardinál Mark Uellet, stejně jako další kardinálové a arcibiskupové, kteří dosud byli členy zmíněné kongregace. Svatý otec rovněž jmenoval dvanáct nových členů kongregace pro biskupy. Pět z nich zastupuje římskou kurii a sedm místní církve.
1: Vatikán. Kromě běžné každodenní pomoci bude apoštolská dobročinná pokladna o letošních Vánocích rozdílet chudým lidem v Římě ještě jeden drobný a užitečný dárek. Je to ofrankovaná obálka, do které je vloženo vánoční přání svatého otce, jízdenky na městskou dopravu a telefonní karty. 2000 obálek roznesou sestry Matky Terezy, dobrovolníci a papežský almužník, arcibiskup Krajevský, na místa, kde se vydává jídlo pro nejpotřebnější lidi v okolí Vatikánu. Malý dárek, který sponzoroval římský dopravní podnik Vatikánská pošta a tiskárna, tak umožní komunikaci s rodinami a blízkými právě ve vánoční době.
0: Sírie, to... Bohužel také v adventní době válka v Sýrii pokračuje. Chci ale zdůraznit, že tento konflikt nevznikl uvnitř nýbrž z vnějšku. Vinou těch, kdo za pomoci terorismu chtěli zahájit Pseudo-Arabské jaro, aby tak zničili zemi, která byla odjakživa symbolem soužití mezi různými náboženstvími. To zcela zřejmě někomu vadilo.
1: Začíná svou hořkou reflexi Monsignor Tanios Hadat, melchický archimandrita a rektor římské baziliky Santa Maria in Cosmedin. Před třemi měsíci jsme se modlili a postili za ukončení války, dodává. Avšak tato zainteresovaná válka dále pokračuje. Má na ní zájem ten, kdo potřebuje prodávat zbraně nebo se zbavit fanatických teroristů. Cílem je nastolit islamistický stát, ale syrský národ zůstává jednotný. Křesťané a muslimové spolu v Sýrii žijí 13 století. Ve vsi poblíž Malůli, kde jsem se narodil, nás dokonce muslimové prosili, ať zůstaneme. Vysvětluje syrský kněz. Právě z pravoslavného kláštera v Malule teroristé 2. prosince odvedli osm tamních sestér. O svém osobním setkání s těmito řeholnicemi vatikánskému rozhlasu vypráví Samán Daut, křesťan a obyvatel Damašku. Navštívili jsem je v září a tehdy mi řekli, že navzdory válce chtějí zůstat a modlit se za mír. Udivuje mne, že by nyní z kláštera dobrovolně odešli. Je to velká lež.
0: Přestože konflikt nabývá stále fanatištějších rysů a násilí integralistů neustává, sirští křesťané v tomto adventním čase doufají, že už brzy se vrátí mír. Připravujeme se na přijetí dítěte Ježíše, který by se měl zrodit v srdci každého z nás. Papež František poskytl rozhovor pro italský denník La Stampa. Svatý otec vypráví o svých prvních Vánocích na Petrově Stolci, o ve světě utrpení dětí, reformě kúrie, ale také o ženách v kardinálské hodnosti, vatikánské bance a plánované cestě do svaté země. Jak upřesňuje autor Andrea Tornielli, rozhovor se uskutečnil v úterý 10. prosince v domu svaté Marty a trval půl druhé hodiny.
1: Co pro vás znamenají Vánoce?
0: Setkání s Ježíšem. Bůh vždycky vyhledával svůj lid, vedl jej, opatroval, slíbil, že mu bude vždy na blízku. V páté knize Mojžíšově čteme, že Bůh kráčí s námi, vede nás za ruku, jako otec svého syna. To je na tom krásné. Vánoce jsou setkáním Boha se svým lidem. Je to útěcha, tajemství útěchy. Po půlnočním mši jsem mnohokrát zůstával pár hodin sám v kapli, než jsem sloužil jitřní. Setrvával jsem právě v této hluboké útěši a pokoji. Pamatují se na jednu takovou noc modlitby tady v Římě, pomši v rezidenci Čentra a Staly. Myslím, že to byly Vánoce v roce 1974. Vánoce pro mne byly vždy právě toto. Kontemplace nad tím, jak Bůh navštěvuje svůj lid.
1: Co Vánoce říkají člověku dneška?
0: Promlouvají o něze a naději. Když se s námi Bůh setká, mluví o dvou věcech. Za prvé, mějte naději. Bůh vždy otvírá brány, nikdy je nezavírá. Za druhé, nemějte strach z něhy. Zapomínají-li křesťané na naději a něhu, stávají se chladnou církví, která neví kudy kam a zaplétá se do ideologií, do světských postojů. Boží prostota nám naopak říká, běž ku předu. Já jsem otec, který tě pohladí. Děsí mě, když křesťané ztrácí naději, schopnost obejmout a pohladit. Proto, když hledím do budoucna, mluvím rád často o dětech a starých lidech, o těch nejbezbranějších. Když jsem jako kněz chodil do farností, vždycky jsem se snažil prokazovat něhu zejména dětem a starým lidem. Mně samotnému to dělá dobře a připomíná mi to něhu, kterou Bůh chová k nám.
1: Jak je vůbec možné věřit, že Bůh, kterého náboženství považují za nekonečného a všemohoucího, se stává takhle malým?
0: Řečtí otcové tomu říkali syn božské sestoupení Bůh se stupuje a zůstává s námi. To je jedno z božích tajemství. V roce 2000 v Betlémě Jan Pavel II. řekl, že Bůh se stal dítětem naprosto závislým na péči otce a matky. Proto nám Vánoce přinášejí tolik radosti. Necítíme se již osamělí. Bůh se stoupil, aby zůstal s námi. Ježíš se stal jedním z nás, pro nás trpěl na kříži a skončil špatně jako zločinec.
1: Vánoce jsou často vydávány za přeslazenou pohádku, ale Bůh se narodil do světa, v němž je také mnoho utrpení a bídy.
0: To, co čteme v Evangeliu, je poselství radosti. Evangelisté zachytili radost. Neuvažují o nespravedlivém světě. Neptají se, jak to, že se Bůh narodil do světa, který je právě takový. To všechno je výsledkem našich úvah. O chudých, o dítěti, které se rodí v nuzných podmínkách. Vánoce nejsou stížností na sociální nespravedlnost, na chudobu, níbrž ohlášením radosti. Všechno ostatní jsou důsledky, které z toho vyvozujeme. Některé právem, jiné ne tak docela, a ještě jiné, které jsou ideologizované. Vánoce jsou radost, náboženská radost, vnitřní radost z Boha, ze světla a spokoje. Když někdo není schopen této radosti nebo je v lidské situaci, která mu ji nedovoluje pochopit, prožívá tenhle svátek ve světském veselí. Mezi hlubokou radostí a světským veselím je ovšem rozdíl.
1: Jsou to vaše první Vánoce ve světě, v němž nechybí konflikty a války.
0: Bůh nikdy nedává dar tomu, kdo jej není schopen přijmout. Jestliže nám nabízí dar Vánoc, je tomu tak proto, že jej všichni dokážeme pochopit a přijmout. Všichni. Od největšího světce po největšího hříšníka. Od nejčistšího člověka po toho nejskaženějšího. I nejskaženější člověk má tuto schopnost. Snad chudák trochu zrezivělou, ale má ji. Vánoce jsou v této době plné konfliktů voláním Boha, který nám dává tento dar. Chceme jej přijmout, anebo dáme přednost jiným dárkům. letošní Vánoce ve světě sužovaném válkami přivádějí na mysl boží trpělivost. Hlavní vlastnost Boha, ukázaná v Biblii, je, že On je láska. On na nás čeká, nikdy se v tom neunaví. Dává dar a pak čeká. Děje se to v životě každého z nás. Jsou tací, kteří jej ignorují. Bůh je však trpělivý. A poklid Vánoční noci je odrazem trpělivosti, kterou má Bůh s námi.
1: V lednu uplyne 50 let od historické cesty Pavla VI. do svaté země. Vypravíte se tam.
0: Vánoce vždy vyvolávají představu Betléma a Betlém je zcela přesné místo ve svaté zemi, kde žil Ježíš. O Vánoční noci myslím především na křesťany, kteří tam žijí a mají těžkosti. Na všechny ty, kdo museli tuto zemi kvůli různým problémům opustit. Betlém však zůstává Betlémem. Bůh přišel na zcela určité místo do zcela určité země. Právě tam se zjevila boží něha a boží milost. O Vánocích se nedá přemýšlet, aniž bychom nemysleli na svatou zemi. Pavel VI. měl před 50 lety tu odvahu a vydal se tam a zahájil tak epochu papežských cest. Také já se tam chci vydat, abych se setkal se svým bratrem Bartolomějem, konstantinopolským patriarchou. Spolu s ním připomněl toto výročí a zopakoval obětí papeže Montiniho s Atenagorou, k němuž došlo v Jeruzalémě v roce 1964. Připravujeme se.
1: Říká papež František v rozhovoru pro italský denník La Stampa. Jehož pokračování přineseme v našem úterním pořadu.